0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن العزيز الرحيم، القوي، السلام الكريم، العظيم، البصير، العليم، الحكيم،, الحكيم في اسم البارئ، ولا بد من الإشارة إلى أنه قد جرت عادة العلماء العلماء الذين شرحوا أسماء الله الحسنى أن يشرحوا اسم الخالق والبارئ والمصور معاً لأن بين هذه الأسماء علاقة رابطية كبيرة جداً على كل نحن بدأنا بالخالق وثنينا بالبارئ وسوف ننتقل إن شاء الله في درس قادم إلى المصور هذا الإسم بادئ لبدء شرحته آية كريمة في القرآن الكريم عندما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى لذلك البارئ تعني أن الله عز وجل خلق هو الخالق على نحو خاص لصالح هذا الشيء، لتحقيق الهدف منه الفرق بين الخالق والبارئ أن الخالق خلق كل شيء من لا شيء على غير مثال سابق لكن البارئ خلق على نحو معين لتحقيق مصلحة راجحة خلق على نحو معين لتحقيق مصلحة راجحة هذا هو الفرق الآية واضحة جدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى هذا الذي خلقه سواه مع وظيفته فجاءت وظيفته بأعلى درجة من الكمال لأن هذا الذي خلق قد سواه الله مع هذه الوظيفة الآن نبدأ من الكون في عنا كواكب وعنا نجوم الكوكب منطفئ، النجم ملتهب نسمي الكواكب والنجوم معاً الأجرام السماوية الأجرام السماوية تتحرك كل نجم في السماء وكل كوكب يتحرك يتحرك بمسار مغلق حول كوكب آخر لماذا خص الله الخلق خلق الكون بحركة دائمة؟ طبعاً الآية الكريمة والسماء ذات الرجع فهمت في وقت ما على أن السماء ترجع بخار الماء مطراً يصعد بخار الماء إلى السماء يرجع مطراً وفهمت في وقت آخر على أن الأمواج الكهرطيسيه تردها طبقة في الجو اسمها الأثير ترجعها إلى الأرض، ثم فهمت على أن كل جرم سماوي كوكباً كان أم نجماً يتحرك بمسار مغلق ويرجع إلى مكان انطلاقه الأول إذاً في حركة خلق الكون على نحو متحرك لأنه لو خلقه على نحو ساكن وبحسب قانون الجاذبية لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة لأن الكتلة الأكبر تجذب الأصغر فالكون بلا حركة يجتمع في كتلة واحدة الحركة ماذا تفعل؟ ينشأ من الحركة قوة نابذه أوضح شيء، الآلة التي تنشف الغسيل على مبدأ القوة النابذه الدوران يطرد الماء نحو المحيط، فبالدوران في قوة نابذة، فالقوة النابذة التي تصنعها حركة النجم تكافئ القوة الجاذبة، يبقى الكون بهذا التوازن الرائع، إذا الله عز وجل خالق بارئ، برأ الكون على نحو متحرك، ولو خلقه على نحو ساكن لاجتمع الكون كله في كتلة واحدة هذه من معاني البارئ شيء آخر الآن دققوا، الأرض تدور لو أنها تدور حول محور يوازي مستوي دورانها حول الشمس، يعني الشمس هنا الأرض تدور هكذا، الحياة انتهت لأن الوجه المقابل للشمس فيه النهار إلى أبد الآبدين والوجه الآخر فيه الظلام إلى أبد الآبدين الوجه الأول 350 فوق الصفر الوجه الثاني 270 تحت الصفر الحياة انتهت، لو أن الأرض تدور ولكن تدور على محور يوازي مستوي دورانها هي الشمس قد تدور هكذا هنا نهار ابدي هنا ليل ابدي اذا الله بارئ خلق دوره الارض على نحو ننتفع بها الان لو ان الارض تدور على محور متعامد مع مستوى دورانها مستوى الدوران هكذا, هكذا. تدور على محور متعامد مع مستوي دورانها لألغيت الفصول الأربعة الشمس هنا، والأشعة هنا عمودية إلى أبد الآبدين، صيف أبدي هنا شتاء أبدي، هنا ربيع أبدي إذاً الله عز وجل بارئ جعل الأرض تدور على محور لا يوازي مستوي دورانها عندئذ تلغى الحياة وليس عمودياً على مستوي دورانها عندئذ تلغى الفصول الأربع ولكنه برأها على نحو أنها تدور على محور مائل فالمحور المائل هكذا الشمس تأتي إلى القسم الشمالي عمودية هنا صيف وتأتي إلى قسمها الجنوبي مائلة شتاء فإذا دارت الأرض حول الشمس انعكست الآية فجاءت الأشعة عمودية في قسمها الجنوبي ومائلة في قسمها الشمالي، تبدلت الفصول فالبارئ خلق على نحو معين يحقق مصلحة الشيء أيها الأخوة، شيء آخر لو ان الاجرام السماويه كلها منطفئه ما في حياه صفر مطلق صفر مطلق يعني 270 تحت الصفر وفي هذا الصفر المطلق تقف حركه الذرات تنعدم الماده لو أن الكواكب، لو أن الأجرام السماوية كلها ملتهبة، ما في حياة، الشمس مثلاً أحد الأجرام الملتهبة أحد وهي نجم جرم متواضع جداً، الحرارة على السطح ستة آلاف درجة، في العمق عشرين مليون درجة، لو ألقيت الأرض في الشمس لتبخرت في ثانيه واحده وانت في الصيف تقف في الشمس فلا تحتمل وبعدها عنك 156 مليون كيلومتر تقف في الشمس في الصيف ولا تحتمل وقد يصاب الانسان بضربه شمس فيموت والشمس بعدها عنا 156 مليون كيلومتر إذا تصور أن الكون كل أجرامه ملتهبة ما في حياة، كل أجرامه منطفئة ما في حياة، من صمم الكون؟ من خلق الكون على نحو بعض أجرامه ملتهبة وبعض أجرامه منطفئة؟ البارئ هو الخالق البارئ. الآن الماء يتجمد بدرجة الصفر بعض المعادن ينصهر بدرجة مئة إرصاص الحديد ألف كل عنصر في الأرض له درجة انصهار ودرجة تجمد كل عنصر تصور أن كل هذه العناصر تتجمد في درجة واحدة وتنصهر في درجة واحدة، ما الذي يحصل؟ الكون كله إما أنه غاز أو سائل أو صلب لو أن عناصر الأرض تنصهر في درجة واحدة تشرب كاس ماء سائل تستنشق الهواء غاز تجلس على كرسي امامك طاوله صلبه في بحياتنا شيء صلب شيء لين كالاسفنج شيء لزج كالقطر شيء سائل شيء غاز ما الذي جعل هذه العناصر متفاوتة؟ أن كل عنصر له درجة انصهار خاصة به من صمم أن كل عنصر له درجة انصهار خاصة به؟ طبعاً صخور البازلت من أقصى الصخور وبتنصهر بآلاف الدرجات، لو تنصهر بدرجة مئة ما انت بحاجه الى معدن دقيقة الفكره يعني انت عندك محل تجاري له غلق وفي له ارضيه المحل من حجر كيف بتعامل هذا الغلق مع الحجر تحتاج الى قطعه حديد مغروسه في الحجر كيف يثبت الحديد في الحجر ما في حل إلا بمعدن وسيط ينصهر بدرجة مئة، الرصاص بمئة وإذا تجمد ازداد حجمه أكثر حشوات الأسنان رصاص تنصهر بسهولة، وتتجمد مع التمدد يكون الفراغ على شكل إجاصة يسكبون الرصاص، فإذا برد الرصاص زاد حجمه عندئذ ما في قوة تنزع قطعة الحديد بين الحجر. في معادن تنصهر بألف وخمس مئة، بألفين، ثلاث آلاف، أما الرصاص بمئة. يام يسخن على نار عادية يسيح الرصاص. كل معدن له درجه انصهار كل شبه معدن له درجه انصهار كل عنصر له درجه انصهار شيء بحير الالباب ايها الاخوه احيانا الكثافه تختلف بتلاقي الخشب يطفو كثافته اقل من كثافه الماء الكثافه نسبه الحجم للوزن الخشب يطفو الحديد يغوص انه الحديد كثافته اشد مين صمم الكثافات يا يعني بتلاقي مصعد حركته سهله جدا انه يقابله اوزان ثقيله من اين يؤتى بهذه الاوزان الثقيله الاسمنت او الحديد بتلاقي مصعد غرفه كبيره فيها سبع اشخاص بيقابلها بعض الصفائح من الحديد وزن هذه الصفائح وزن هذه الغرفه فالحركه سهله بتكون مين صمم الكثافات والماء اعتبر وحده في الكثافه واحد الان في عندنا نقطه دقيقه جدا انه الماء بيتجمد فاذا تجمد بحسب قانون مطلق شمولي بينكمش واذا انكمش يعني حجمه قل مع الوزن الثابت يعني تزداد كثافة، فإذا زادت كثافة الماء المجمد يجب أن يغوص عنصر وحيد في الكون له خاصة يتميز بها أن الماء إذا تجمد زاد حجمه فقلت كثافته فطفى على سطح الماء ولولا هذه الخاصة لما كانت حياة على سطح الأرض. لأنه لو أن البحار تجمدت فغاصت القطع الجليدية في أعماق البحار بعد حقبة من الزمن تتجمد جميع البحار وينعدم التبخر، وتنقطع الأمطار ويموت النبات، ويموت الحيوان، ويموت الإنسان حياتنا جميعاً حياة ستة آلاف مليون إنسان على خاصة بكأس الماء، بدرجة زائد أربعة بدل أن ينكمش الحجم يزداد الحجم فإذا زاد قلت الكسافة فطف الجليد على سطح الماء تبقى البحار دافئة فيها حياة والجليد طبقة سطحية الذي خلق فسوى الخالق البارئ يعني خلق على نحو معين الآن لو أن حجم الأرض كان ضعف حجم الحالي الأخ الذي وزنه ثمانين وزنه بصير مئة وستين حركة صعبة، لو كان حجمين صار وزنه مئتين واربعين كيلو مين جعل حجم الأرض خلق فسوى؟ بيجعل وزنك معقول الان الانسان على القمر وزنه عشر اذا كان 60 كيلو وزنه بالارض بالقمر وزنه 6 كيلو فبهي قضيه الجاذبيه من نعم الله العظمه في منطقه بين الارض والقمر ما في جاذبيه ما في وزن تمسك الشيء ما وزن رواد الفضاء بيناموا بالمركبه يستيقظون في سقف المركبه بالسقف ما في وزن انت تتمتع بميزة الوزن تضع الطاوله هنا تبقى لماذا تبقى من وزن ما معنى الوزن يعني انجذاب الى مركز الارض اما من جعل الارض قرارا من ثبت كل شيء على الارض الوزن الوزن يعني الجاذبيه هذا هذا القانون مذهل الجاذبية الإنسان بلا وزن مشكلته مشكلة وبوزن لا يحتمل مشكلته أكبر من خلق الجاذبية ليأخذ كل شيء وزنا؟ الله عز وجل خلق فسوى الخالق البارئ اتصور الارض تدور حول نفسها كل سنه دوره واحده فالنتيجه انه عندنا سته اشهر نهار وسته اشهر ليل شمس مستمره ترتفع الحراره غير ارتفاع الحراره طاقتك من ساعات تشتغل انت بحاجه الى ان تنام في النهار يعمل وأنت نائم فيك ما في تناسب يعني الحياة لا تحتمل لو كان الليل ستة أشهر أساسا في بالقطب هيك حالة ليل ستة أشهر ونهار ستة أشهر فالبالليل بيناموا وبستيقزوا بيناموا وبستيقزوا وبالنهار كذلك من جعل دورة الأرض حول نفسها تتناسب مع طاقة الإنسان خلق فسوى، الخالق البارئ بتلاقي بالليل في سكن أشد الأمكن ازدحاماً بالليل ما في حداً، الكل نائم لأنه يعني الليل والنهار طوله يتحدد من زمن دورة الأرض حول نفسها الآن لو مساحات البحار أقل البحار مساحتها أربعة أخماس الأرض الخمس, الخمس يعني أمريكا الشمالية والجنوبية أوروبا، وأسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا يعني أستراليا مجموع مساحات البر خمس مساحة البحر لولا هذه النسبة والتناسب بين مساحة البر والماء لما كان في أمطار حتى تكون مساحات كافية لتبخير الماء حتى يشكل هذا الماء أمطار تغطي حاجة اليابسة، لا أظن قضية عشوائية أن أربع أخماس بحار لولا هذا التناسب لما كانت أمطار أساسا، إذا خلق فسوى هو الخالق البارئ. الآن في شيء دقيق جدا انه لو الارض كلها بدرجه حراره واحده ما في هواء اطلاقا الهواء ما بيتحرك الهواء بيتحرك بحاله واحدة بالاماكن البارده بيكون ضغطه عالي بالاماكن الحاره ضغطه منخفض بلك منخفض جوي يعني في عندنا كتله هوائيه ضغطها مخلخل ضغط منخفض بتنجذب الى الضغط العالي او بالعكس لولا وجود منطقه استوائيه حاره ومنطقه قطبيه بارده ما كان في رياح اساسا والرياح تسوق السحاب والسحاب معه الامطار لولا تفاوت الدرجات ما كان في رياح وما كان في امطار تنتقل من مكان الى مكان خلق فسوى طيب من صمم أن الهواء يحمل بخار ماء. لو أن الهواء لا يحمل بخار ماء ما في حياة إطلاقه. أيضا حياتنا متوقفة على هذه الخاصة إنه الهواء بيحمل بخار ماء ما بيقفي بحمل. يجب أن يحمل بخار ماء متفاوت مع حرارة الماء والهواء. يعني لما بيحمل بخار ماء بدرجة حرارة عالية، بيحمل كمية كبيرة بيصل لمنطقة باردة، بيتخلى عن الكمية الزائدة بصير أمطار، قوانين دقيقة جداً من قننها؟ من صممها؟ هو الخالق البارئ أيها الأخوة، إذا قرأت اسم البارئ، يعني خالق خلق الشيء على نحو رائع بحيث ينتفع الشيء من خصائصه. مرة ذكرت لكم أن هذا الصوص كيف يخرج من البيضة؟ ما في طريقة إلا أنه ينمو له نتوء على منقاره نتوء كالإبرة تماماً مؤنف بهذا النتوء. يكسر قشرة البيضة بعد أن يخرج خلال أيام يضمر هذا النتوء ويعود المنقار كما كان عليه ذلكم الله رب العالمين أخوانا الكرام أنا أرى أن التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الإنسان يعود نفسه يتفكر، يعود نفسه ما يتعامل مع الأشياء تعامل بسيط اكلنا شربنا نمنا في انسان بعرفه ما بينام اطلاقا انا اقسم لكم بالله لو بيملك مليار بيدفعوا بس ينام ليله واحده نعمه النوم قليله نعمه الحركه قليله نعمه الذاكره قليله الله عز وجل والله لو أنضينا كل حياتنا نتفكر في دقة خلق الله وحكمة خلق الله وعظمة خلق الله اكتفي بجسمك وفي أنفسكم أفلا تبصرون بطعامك وشرابك فقط بالماء بهذه الفواكه بهذا الحليب الذي تشربه والأنعام خلقها لكم فلذلك أيها الإخوة البارئ هو الخالق على نحو معين تحقق بهذا النحو مصلحة الإنسان والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح.